0: E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui quem fala é o Murilo e hoje eu tô aqui com o Rainer Alencar. E aí, pessoal, como é que vão os maus
1: costumes? Já começaram o ano bem ou tá tudo uma merda? É, sim. aí, escuta
2: podcast da Olha aí.
0: E com o Gustavo Ribeiro. E aí galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? Como tá a vida de vocês? Como foi esse começo de ano? Vocês estão felizes? Pois é, semana passada a gente gravou, né, sobre os maus hábitos, pra saber como que você evita eles pra começar o seu ano. E aí eu já caio matando aqui e perguntando, como é que tá teu 2019 já, Muitos bons hábitos! Saindo pra correr todo dia de manhã.
2: Só fazendo tudo
1: certinho, <risos> sem só, só fazendo tudo certinho. Arrebentou as costas, é?
2: Escademia,
1: ganhar 100kg de supino. Tudo, tudo certo, tô levando a vida saudavelmente. Dá pra ser melhor ainda, mas... Dá, eu...
2: né? Sempre dá. Sempre dá pra ser Hoje melhor. Mas a gente vai dar aquela
1: corridinha, né? Vamos dar aquela corridinha Corredinha lá no parque. Você também, Gustavo? Eu, eu, eu vou, né, gente? Eu tô tentando... Mas, principalmente, tentar ser um ser humano melhor, né? Porque não adianta. na daí
0: é difícil.
2: Ih, é difícil. Pois é, esse <risos> é o mais difícil.
1: Esse é o bem mais
2: difícil, né? É, é mais fácil correr no parque É muito mais fácil. É, não, eu vou hoje, ó. Tô faz... Pra quem tá ouvindo, eu fui ontem e eu andei 6 quilômetros, gente. Olha aí. Andei, meio que corri, deve ter corrido uns dois,
0: assim, sabe? Não vou superfaturar, foi seis mesmo, assim. tempo
2: <risos> <risos>
0: Com o tempinho, você melhora. Daqui a pouco é, você foi... tá correndo uma maratona por dia. Foi seis, gente, foi seis. Foi
2: o primeiro dia, eu não fiz nada antes disso. Nem pensei, na verdade. Tava querendo esparar essa a cabeça, falei lá, vou lá dar uma corridinha E daí eu fui lá dar uma corridinha e daí eu comecei a gostar, e eu corri, corri, corri. E daí eu só fui embora quando fechou o lugar. Aí
1: sim. Fechou? Fechou. Fechou Fechava ah, você...
2: horas, O passei público aqui. Hum. Pra quem não conhece, o passeio público, é um parque do centro de Curitiba, gente. Ah, sim, pois é. Mas foi o meu primeiro dia. Me desejem boa sorte aí, porque hoje é meu segundo dia. Muito bem, contextualizado. Um dia de cada vez. Talvez eu vá. <risos> talvez eu não vá. Eu espero que eu vá. Vai dar certo. Mas eu espero que dê boa. Semana que vem eu conto se eu fui uma semana inteira. Meu objetivo, no momento, é ir sete dias seguidos. Sério?
0: Para sete gente. dias seguidos. E meu objetivo a longo prazo é fazer 30 dias seguidos. Ô, oh, vamos fazer o seguinte então, cara, eu vou instalar o Pokémon Go no teu celular <risos> e você vai correr com a minha conta logada, <risos> vai me dar uma força lá. Fechou, tri é que dias seguidos de corrida, esse é o meu objetivo. E só um outro comentário aqui que eu preciso fazer, que... Aquilo que você falou no último podcast sobre o meu projeto de 3D... Ó, ó, ó. Cadê o posta Murilo? <risos> hashtag posta Murilo de novo. Caralho, todo mundo, Rainer, foi lá nos comentários pedir pra eu postar claro, o projeto. Claro,
2: tem que hashtag posta Murilo, Murilo. É, hashtag é. posta Murilo aí até o Murilo postar, gente. Não vamos parar. É, não pode deixar isso acontecer, não. Não pode deixar isso acontecer, mas ó, eu sou a prova viva de que o Murilo tá refazendo o trabalho. Ele fez um monte... Aí ele foi me mostrar, aí eu falei assim, não, tá legal. Mas aí, aí eu ensinei outro jeito de fazer, ele falou, não, vou refazer tudo agora. Aí ele tá refazendo tudo de novo. Mas ele fez muita coisa, gente. Já daria pra mostrar. Mas como ele é um cara muito perfeccionista, ele mas, não quer mostrar.
0: Mas relaxa que no final do podcast, na sessão de comentários, a gente conversa sobre isso. É, eu, o Murilo podia... Eu vou...
2: Bota lá, posta Murilo. Hashtag posta Murilo. Hashtag sneak peek. Sneak
0: peek. <risos> vou fazer uns updates, no, na de é, updates na sessão de comentários. É, hashtag updates
2: na sessão de comentários, Updates Updates Ô oh, Murilo, você podia postar no Discord, né cara? Da escola? Será? Posta lá no Discord Ô oh, gente, vocês estão usando o Discord? Eu falo lá com o pessoal no Discord Aí aparece um cara dois dias depois Oi?
0: <risos> Acabou dois dias
1: depois, tudo bem? Eu não vou, não vou falar nada desse cara não Porque eu também não <risos> <risos> Nem sabia Também é culpa minha Porque eu demoro muito pra voltar
0: Mas vamos parar com a enrolação Vamos é. entrar no tema de hoje que é um tema assim ó que muita gente não vai gostar porque ninguém quer saber da vida do Rainer agora fiquei em choque está em choque estou chocado <risos> não mas é o seguinte a gente o Rainer ele tá sempre aí no, no nosso podcast conversando com a gente mas para quem não sabe para quem acha que o Rainer é só um menino Engraçadinho, o menino gosta de fazer graça, graça. É Um cara que gosta de, de fazer mortal. falar besteira, um círculo carinhoso,
2: uma face bochuchudinha. Olha aí.
0: O Rainer também é um artista aí com alguma relevância nesse mercado. É,
2: só procura
0: é. o Instagram dele lá, RainerLeCar, pra 300 você. milhões de seguidores. 300 milhões
2: de seguidores? Mais ah, conhecido tá. que é o Bola mais rico que o Mark Zuckerberg. Olha entendeu? isso. Que como a gente é vizinho dele, gente, aí ele vem, quando depois de correr, assim, fazer uns podcasts com a gente. Deve ser. Saca? Do alto da riqueza dele, ele faz isso pra nós.
0: Então, eu acho que também é importante a gente conhecer um pouquinho aí da, da trajetória desse menino e saber um pouquinho sobre as referências dele como artista e da visão dele como artista sobre o mundo.
2: É, lembrando que, assim, esse vai ser um podcast... Ele vai falar um pouco da vida dele, mas vai ser uma pegada mais sobre falar na vida dele como artista. E a gente meio que tentar entender um pouco como as referências tipo, de arte influenciaram o trabalho dele de criança até agora, sabe? Como isso foi formando o gosto dele e o design que ele tem, a linguagem que ele tem de desenho e... Como isso foi estruturando um artista que esse moçoilo de 25 anos é hoje.
0: Eu não quero ladainha, Rainer, eu já
2: quero saber dos seus sentimentos. É, conta pra gente. Mas antes, gente, calma aí. Antes, se você não curtiu esse vídeo, se você não <risos> comentou nesse vídeo, por favor, curte. No final você comenta. Mas tem um botão no caralho do lado, debaixo do <risos> curtir, que inscreva-se. -se. se você não se inscreveu nesse canal ainda, se inscreve. <risos> Se inscreve agora, por favor. Se inscreve <risos> pra gente. Faz toda a diferença. Tá? É isso aí. Rainha, qual que é a primeira lembrança que você tem com desenho? Primeira. Primeira, assim, que você lembra não, de desenho. Com... De, de, com desenho. Você pegando o
1: papel e desenhando. Então, a primeira lembrança que eu tenho disso especificamente foi quando eu tinha uns entre 5 6 anos e tinha uma menina que trabalhava lá em casa cuidando de mim e dos meus irmãos quando minha mãe não estava em casa e ela desenhava. E daí eu olhei aquilo ali e falei, nossa, que legal, alguém desenha, sabe? Tipo, a primeira vez que eu vi um desenho sendo feito na realidade, assim. Fora os desenhos feios que a gente fazia na escola, né? Mas eu falava assim, tipo, um, um desenho bonito, digamos assim, sendo feito. Que <risos> Pra você o desenho começou a que, que, se, que provavelmente se eu olhasse esse mesmo desenho hoje, não devia ser lá grande coisa, né? Mas na época não era um desenho palito, então era um desenho praticamente profissional, digamos assim. Isso antes de saber o contexto de o que é um desenho profissional, na real. Eu só falei isso. Era um desenho melhor do que o desenho das crianças. Mas assim, dentro disso. Beleza. Essa é a primeira vez que você teve que desenhar. Aí depois disso, você começou a desenhar já? Não, não. Não foi assim. Eu... É, na verdade, sim. Comecei a desenhar aí. Só que eu meio que já comecei e já parei, né? Por que? Já. Por quê? Porque artista tem a carreira, às vezes, é meio conturbada. Então, ali, com meus 5, 6 comecei, já dei uma parada, já fiquei balançado.
2: Entrou hiato, em em <risos> Entrei,
1: entrei em ato precisava me encontrar. Tava brincando pra caramba. Sim. Jogando Mario World aí, porque Sim. tinha que evoluir. Aprender os combos do Mortal Kombat Ultimate 3.
0: Ah, e... Tá certo. Coisa importante <risos> da vida,
1: né? E daí, não, não tinha tempo não pra isso aí. Eu tava desenvolvendo essa outra área da minha vida aí. Então, <risos> aí... <risos> Diferença, né, porra? É, é. Diferença
2: é tudo aí, na Com vida.
1: os 8 anos de idade eu achei que eu já tinha. Então, quando eu tava com os 8 anos de idade, aí eu já tinha bastante vivência. aí eu falei assim, nossa, acho que é por agora mais ou menos que tá na hora de voltar, eu já já tá muito tempo fora. E... Com 8
0: anos de idade você pensou assim: preciso voltar a desenhar?
1: <risos> na verdade. Eu... O <risos> desenho tá sentindo minha fala,
0: cara. Não foi o momento, desenho né? tá sentindo
1: minha fala,
0: Com 8, 8 anos é. de idade eu tava sequelando, jogando Sonic lá. Não, é. retardado. Na real, tava.
1: Na segunda série, quando eu tinha 8 anos E eu tinha uma...
2: Você tava tá ah, na segunda série, quando eu tinha 8 segunda
1: anos segunda série E daí eu tinha uma caixinha de lápis de cor do Dragon Ball né Porque toda criança nessa época que tinha o mínimo gosto por, Um pouco a mais pro desenho Era viciado em Dragon Ball e tal e Dragon Ball Formou, pelo menos, metade da população do mundo hoje. Ah, tá. É, exato. Veio por conta da... De... Queria ver aquelas coisas do Dra... igual do Dragon Ball. Era muito emocionante, era muito diferente no caso, né? É porque... eu é... Aí saindo um pouco do, do desenho, mas entrando um pouco no porquê do Dragon Ball, é porque eu acho que o Dragon Ball foi o primeiro desenho épico que a gente viu, sabe? Porque antes a gente tinha Cavalos Zodíacos, Churato e outros desenhos que teve até antes da Manchete e tal. Mas nenhum deles era épico igual ao Dragon Ball. Nenhum deles era tipo, meu Deus, o cara vai explodir um planeta. Sim,
0: sim. <risos> 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 o tipo, cara... <risos>
1: Não é possível o cara vai fazer isso, e ele vai lá e faz história do só com um dedo. Aí você fala: Caraca, é, é muito poderoso. É, eu, né? eu não vi assim. É? É é Por é que esse desenho é o melhor desenho de todos Porque o cara é explode então, o planeta. Os desenhos é não é explode então, o planeta, Não, isso é
2: melhor que esse desenho aqui. Seu Se desenho é um explode o planeta? Não. <risos> não. <risos> ok.
1: Então, aí eu tinha essa, essa caixa lá psicônia do Dragon Ball. E uma vez eu olhei e tava justamente no começo das aulas E eu olhei pra essa caixa e tinha um desenhozinho E eu falei assim, nossa, vou, acho que eu vou copiar esse desenho aqui Tá pra toa? E daí eu comecei a copiar esse desenho lá E aí alguém chegou assim Alguma outra criança olhou e falou assim Nossa, você desenha? E eu, naquele momento o tempo parou um pouco pra mim Eu acho que eu comecei a refletir sozinho E, <risos> e eu não desenhava assim Porque tipo assim, qual, qual que é o meu conceito de desenhar? deus assim, todo mundo, todo mundo Consegue desenhar se tentar. Não com qualidade boa, mas você desenha. Porque você tem a capacidade é, manual de, de, de riscar. Mas, pra mim, no caso, quando alguém me pergunta. Você desenha? Você tem o costume de desenhar? Sim. Basicamente. Ela tá te perguntando. Você tem o costume de desenhar? Só que eu não, não tinha, né? Só que eu olhei assim e... Eu... Só que parecia uma parada legal de dizer que eu desenhava. Tinha que ter uma, uma parada, tá ligado? Quando você, você tá tentando se encaixar né? na sociedade, você. é, quem é você acha? Não, é que ele é o cara que desenha. <risos> esse foi é o momento em que o nome dele virou Rainer do, de, do Desenho. Ah, é. Não, pior que não, mas eu, eu falei assim: ah, aí eu, eu falei, esse tempo parou e eu falei assim: desenho sim. E a partir daquele momento eu não sei o que aconteceu, se veio a vontade de desenhar antes ou se veio a vontade de, de, de cumprir com a expectativa de que eu desenhava. Mas ali eu comecei a desenhar mais coisas, copiar mais coisas e foi um, justamente esse tempo, porque eu era criança, era só tempo de cópia mesmo, copiava de revista. Misterói Herói, revir outras revistas que consegui achar por aí algum mangá ou outro. Que era muito raro na época, até conseguir botar as mãos no mangá. Sim. Tinha pouco acesso.
2: Mas nessa época. E, e aí já começou a se desenvolver tipo, uma relação mais. De... Porque quando a gente é novo, a gente desenha porque a gente curte, né? Sim. É, de, de frequência, né? No ah, caso. tipo,
1: não, de, nem de frequência, mas de prazer mesmo.
0: Ah, por, sim, por, por sim. que
1: você desenhar nessa época? era bem legal mas eu não sei eu acho que eu acho que é bem parecido com, com, com os artistas mais velhos também assim eu acho que porque tinha um lance de desenhar mas por, por que, que você desenha sabe por que, que você faz as coisas em geral é, porque você quer mostrar aquilo para alguém e se validar de alguma forma em geral sabe pode ser que tem gente que fala assim não eu não preciso me validar eu posso não sozinho aqui pra você, mas tipo, em algum momento, às vezes, isso aconteceu, sabe? De você querer se validar de alguma forma. E, porra, todo mundo, todo mundo gosta de carinho, todo mundo gosta de atenção. E isso, qualquer coisa que você faça que chama atenção quando você é criança, assim, e alguém olha pra você e fala, porra, esse cara faz isso bem. Ou seja, joga bola, ou, ou desenha, ou toca música, ou faz qualquer coisa. E isso era um jeito de, que eu achava que eu conseguia fazer alguma coisa. E eu falava assim, nossa, isso aqui as pessoas... Tipo, tem uma atenção aqui, Sim. saco? Tudo que o Rainer queria, gente, era não pouco atenção.
2: <risos> então você, pessoa Pessoa, não sei onde você está Não sei se você está ouvindo esse podcast Você que chegou para o e perguntou Você desenha? Saiba que você mudou a vida é, de uma jovem é é verdade, verdade. É verdade. Você tem que reencontrar essa pessoa Um dia no futuro e falar oh, Filho, porque você perguntou se eu desenho Hoje eu desenho
1: é. <risos> Esse foi assim, o primeiro contato Que eu lembro Sim. Assim, de desenho só que, agora eu falei, a partir disso ali, aí eu meio que... Eu desenhava, digamos tipo assim, mesmo que fosse com uma frequência ridícula de, às vezes, tipo, não desenhar um mês, desenhar um mês, mas, tipo, virou algo que, que fazia parte do que eu era. A partir, ano, a partir daquele ano, eu tinha uma pasta de desenho, que eu acho, eu acho que isso representa muito. É. Então, tipo, eu tinha uma pasta, só que era engraçado, porque você tem uma pasta de desenho, sei lá, de 2008, que tem 10 desenhos na pasta. Sabe? Então, tipo, pô, <risos> isso aí... <risos> E aí, essas, e aí, você faz a parte de 2008, 2009, 2010, elas vão aumentando de quantidade e qualidade. Não que seja ficando bom, não, tô só falando aumentando. <risos> Daí até ficar bom, porque meu desenho ele foi muito fraco. Na real, até eu sair do ensino médio, ele era muito fraco. Então, a partir do momento que eu saí do ensino médio e, comece, e tive a
0: oportunidade
1: de começar a trabalhar na área, aí sim eu parei, sentei e falei assim: agora eu tenho que levar isso aqui a sério, então eu vou ter que estudar ah, isso mas aqui. Calma aí, calma
0: aí. É, você tá você muito muita vida. É, você falou assim, ó. Você eu tinha sei seis que... anos e agora você já tá
2: formado é, aí, Foi tá aí, Ele tá querendo esconder algo da gente
0: Quando que você passou a ver o desenho Como Tipo, ah, isso é uma profissão E eu posso tentar perseguir ela, sabe?
1: Até hoje eu acho que o desenho é tipo uma forma de vagabundagem, sabe?
0: Uhum então, <risos> Toda a classe de Artistas está
2: perdidas nesse momento é Inclusive
1: era de vagabundo Sacanagem, sacanagem Não, eu comecei a levar a sério Quando eu, primeira vez que eu Conheci alguém que desenhava a sério Porque antes disso Era tudo muito distante, assim, na época Você não conhecia ninguém que era desenho Principalmente em Brasília, ali, você consegue Você conhece concursado público, você não conhece Você mal vê pessoas pintando, tipo, artes plásticas mesmo sabe? Você mal vê gente pintando um quadro Imagina você pensar em alguém trabalhando com animação Quadrinho, jogo isso aí, tipo, uma coisa, isso é mito. Sim. E exatamente foi assim, eu tinha um, eu tinha minha conta do DeviantArt, então eu conhecia vários artistas no mundo, mas aquela coisa, vendo através da janela do computador, né?
2: Você começou, ó, o, emendando, você começou a desenhar mais depois do DeviantArt, porque tem muita gente que começou a fazer, tipo, tem o André, o André, ele começou a fazer muito mais coisas quando era... Criança, ele disse por causa do
1: DeviantArt porque tinha isso, tinha ah, a plataforma tá que você postava e uma galera via. Então, eu entrei no DeviantArt justamente, eu devia ter uns 14 pra 15 anos, eu tava saindo, entrando no ensino médio, e daí eu entrei no DeviantArt que era essa comunidade gigantesca de artistas, sabe? Que tinha tanto artistas sensacionais, quanto, tipo, o resto que era, a maioria que era uma bosta, né? Tipo, porque não tem jeito, se você tem uma, uma comunidade de tantos milhões de pessoas, não tem como ter tantos milhões de super... Artista foda, né? Ou seja, tava todo mundo que desenhava lá. Tava, tipo, o cara que trabalha na Disney tava lá e o cara que, tipo, e um monte de criança que tava começando a desenhar tava lá também, sabe? E, tipo, eu me incluindo nisso. E... Mas era muito legal porque você tinha muita inspiração ali do, de, tipo, do que fazer. Igual, ter um artista específico que foi uma coisa que me animou bastante no começo pra, pra desenhar mesmo com pouco recurso, relativamente. Eu tinha um computador, né? Já é bastante, no caso, né? Assim, no caso, quando eu tinha... No ensino, no, durante o ensino médio, tinha um computador. Eu falo que é bastante porque tem muita gente que não tem um computador. Apesar de. É. Todo mundo tá escutando aqui, tem um computador, mas tipo, tem muita gente que não tem até hoje. É. Mas eu, eu vi um artista que era o Jeffrey Chamba Cruz. Que? E ele é muito. É. O Murilo vai pôr o nome dele aí no, nos é. tópicos. Pois <risos> é. O Murilo que entendeu Ele vai pôr as referências aí nos tópicos. Pois é. E era muito legal porque. como que o nome do cara? Fala de nome. Jeffrey. Chamba Cruz a
0: ah,
1: okay. J E F F R E Y C H A M B A C U R
0: fosse um milhão de reais
1: <risos> pois é e eu achava muito massa porque ele desenhava muito só que os desenhos dele era todo pintado e até um dia que eu parei para reparar aqui no cantinho ele colocava assim as ferramentas que ele usava e tava lá é, lapiseira Photoshop e mouse óptico e eu falo assim Mouse óptico é esse mesmo mouse aqui que eu
2: tenho.
1: Uhum. <risos> esse é um mouse normal. Qualquer mouse que não é de bolinha é um mouse óptico. Sim. Eu fiquei, caraca, como é, que ele, como é que ele pinta com mouse? Isso não pode ser. Sim. Isso não existe, sabe? Uhum. E eu fiquei assim. E aí eu falei assim: ah, vou baixar um Photoshop aqui. Que tá escrito Photoshop aqui, vou baixar o Photoshop. Só que eu não entendia nenhum conceito de camada. Eu passei, sei lá, um ano pintando sem usar camada, usando como se fosse o pente, sabe? Devia ter uns 14, 14 anos por aí. Pois é. é então não tinha. Eu, fui, eu ganhei minha, 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 minha bambu, A minha primeira, minha primeira mesa de digitalizador, eu tinha 16 anos, no caso. Ou seja, eu passei uns dois anos aí pintando com o mouse e eu fudi meu braço por causa disso. Sim. Porque eu ficava clicando. Então, imagina você ficar no desenho tipo 12 horas clicando. Tipo, Sim. Clicando, clicando. Sim. É tipo, eu não sei como é que a galera joga. Acabou. Ah, demoral, acabou porque a, a galera tantão, a, né? joga pra caramba, né? Tipo, clica para caramba. Sim, não, sim, joga não. Eu não sei como é que não fode,
0: porque alguma coisa foi bem. É que provavelmente você não fazia nenhuma porra de um alongamento, né?
1: É, não sei não, não não like. é. Quem <risos> vai jogar LOL faz alongamento?
0: Duvido. <risos>
1: Isso, <risos> o profissional vai lá, beleza, vai aquele like lá, que fica na casa dele jogando, consciente. com certeza ele faz alugada, né, cara é consciente né? A juventude de hoje é muito consciente É, né? deve ser mesmo <risos> Mas aí eu falei assim, pô, ele faz, dá pra fazer e, e, eu não, e eu não tinha, não era que tipo assim, nossa, ele faz, eu consigo fazer também isso aí, não eu consigo fazer também alguma coisa, sabe? Ah. Tipo, dá para fazer. Então, mesmo que eu não fizesse aquilo do nível que ele fazia, porque eu não tinha a, o conhecimento técnico que ele tinha, eu podia começar a aprender a mexer com a ferramenta. Então, isso ali me animou bastante, bastante mesmo. Foi bem específico, foi bem específico na época para tentar começar a pintura digital, entre aspas.
2: E, e nessa época, quais eram
1: suas, as suas referências? Tipo, de
2: o que, que você assistia? O que, que você via? Então, mas Até, lia, qual, gibi,
1: até qual momento você fala? Até os seus 14 aí. Até os 14. Até os 14. Eu nunca, eu nunca fui leitor de nada de quadrinhos. Muito por conta de acesso também. Porque tinha muito pouco acesso. É, não tinha. Não tinha grana pra comprar os quadrinhos. Não tinha é, acesso a eles online, não tinha. Então meio que. Não, não tinha. Então, acabava que eu via muito, sei lá, lia Tuma da Mônica na escola, porque na escola tinha, na biblioteca da escola, um monte de Tuma da Mônica, esse tipo de coisa. Então, minha referência maior mesmo era de animação, do que tinha na TV. E, no caso, é, desde as coisas da, sei lá, Looney Tunes, Ana Barbera, e até, no caso, o que me chamou mais de interesse, que foi o que me fez querer falar assim, bora desenhar mesmo, que foi... Quando eu comecei a ver anime, né? Quando eu descobri anime, eu falei, cara, que coisa é essa? O cara arrancou a orelha do outro maluco. Cara, como é que pode isso? Isso aqui é a vida real. É igual, é igual a vida real. O cara arranca a orelha do outro, consegue a armadura. Nossa, quem dera tivesse eu lá. Pois é, e daí eu consegui realmente um interesse mais forte mesmo. E foi justamente nessa época, Slack Fly e Dragon Ball, e eu até achava que era a mesma coisa. Tanto é que eu era tão ignorante que eu achava até que era a mesma coisa. Eu via Fly ah. e via o Goku e falava assim, a mesma coisa. Você, nem sabe. Pra mim eu ficava só achando que era um episódio diferente. Mas. E o Naruto? O Naruto chegou justamente, na verdade, quando eu tinha por aí uns 14 anos. Que aí aí começou também a ir nesse negócio de. que é vídeo anime, que é cheio de droga. Pra quem não é, é, é. <risos> Quem sabe com a mente extremamente. É. Eu... Pessoas totalmente. Se você tem filho que vai no evento de anime, não deixa. <risos> não deixa não, porque isso aí é um lugar sujo. Deus <risos> não gosta não. Gente,
2: deixando claro aqui, está claro, é zoando, tá? Acreditando?
1: <risos> o lugar mais suave da face da terra. Que e daí eu ia ver de anime e aí, a gente, e aí justamente começou a sair é, pela primeira vez, eu acho que DVD, DVD, pirata. DVD pirata de qualidade, sabe? Justamente não era aqueles DVD gravados. Primeiro que não tinha anime no cinema, nem pra ser gravado, então ninguém ia gravar o anime no cinema. É. Então, mas, mas tinha gente que tinha internet boa e já conseguia baixar e colocar num DVD. E, e aí legendava eles pois mesmo. Pois é, eu tinha um fansub brasileiro já. E daí comecei a ver daí os animes. Não tinha mais acesso aí, cara. E aí, pronto, eu vi tudo que eu achei no caminho na frente na época que eu, eu vi Naruto, eu vi a Bleach, Dark Name Black, Full Metal Sim. e os filmes do Ghibli tudo que eu não tinha acesso. Porque, tipo, eu acho que na época já tinha saído o, o... Viagem de Shihiro. Tipo, já tinha saído aqui no Brasil. Eu acho que a gente saiu, tipo, no início dos anos 2000, né? Por isso. sei lá. Pois é. Então, o que eu sabia do Ghibli é isso. de Ghibli. Porque é o que a Disney distribuiu. Então, todo mundo sabia que existiu. Mas eu só olhava assim. Não, é um negócio legal. Mas eu não fazia ideia do que, que era na real. Daí, a partir daquele momento, eu pude ir atrás do, do resto dos filmes do Ghibli. Mas, tipo... Aí a gente entra numa parada aqui. Porque
2: eu acho que é bem legal comentar. Porque você falou de mangá e você falou... É, uma coisa você fala de mangá e anime e outra coisa você fala dos filmes do Miyazaki, a galera considera uma parada mais artística e tem uma hype em cima disso, porque é muito foda mesmo. mas Sei lá, se for falar de Naruto, sei lá, um monte de anime que a gente tem na atualidade, que a gente tinha na nossa época. Sim. A, tipo, hoje a galera tem um, hoje, hoje sempre, sempre teve um certo preconceito. Ah, o carinha vê anime, ou o carinha desenha anime, ou o carinha tipo faz isso. Hoje tem até um pouco menos, é, já, né? Na, é, é, né? É mais, né? É, naquela época tinha mais, bem mais. É
1: porque quando eu falo assim na época que eu entrei eu tinha um puto preconceito Porra, na época que eu entrei tem oito anos saca não é muito tempo atrás assim mas até hoje ainda rola ainda mas hoje já já tá muito misturado com a questão da, da, desse questão do estilo japonês ele tá ele ele veio do Ocidente assim porque o que é o estilo mangá hoje ele veio de inspiração do que estava sendo feito na Disney no, no século passado Daí o Japão olhou e falou assim Pô, legal isso aí, bora fazer uma parada parecida E eles fizeram o um anime Sim. Beleza. Só que aí ele foi se desenvolvendo E virou outra coisa diferente do desenho ocidental Só que agora Esse desenho tá voltando pro ocidente E se misturando Tinha. Isso aconteceu muito, bastante mesmo é, Com os artistas franceses Eles que foram acho que os primeiros que eu que, que, que foram notórios, assim, digamos assim, a misturar as coisas, sabe? Você olhava ali e você nunca sabia assim, fala, de onde que é esse maluco? Por que que, porque tinha coisa que às vezes parecia ocidental, às vezes parecia é. oriental, às vezes parecia só um negócio que você não faz ideia do que é, Sim. mas que era muito
2: massa. É, os impressionistas começaram a se, se inspirar com as gravuras que a gente via, que eles vinham do Japão, que vinha nas caixas, assim, eles pegavam as gravuras. E, tipo, eles surtaram, assim, nossa, olha a perspectiva, que louca, essa parada que esses caras estão fazendo, e eles começaram a se inspirar com arte oriental a partir daí, tipo, com um cartaz de caixa.
1: Pois é, e daí hoje você vai ter desenhos aí como o do, do Xiong Kim e da Ellen Chen Xiong Kim que fez... Eu não sei se ele foi o, o, o lead art de cartaz design no, no do Big Hero, eu acho que foi, mas... Tá ali ele na, no, na Disney, a Ellen Chen também fazendo coisa pra caramba. Trabalhou agora no Detona Ralph também, no, no segundo filme. E se você for ver o tanto de mangá que tem no desenho dessa galera, sabe? tipo Tem, de, tem mangá dentro do desenho do, sei lá, do Corey Lofts, que é, justamente foi diretor de arte do, do Zootopia, sabe? Sim. Então, não tem muito como você brigar muito ainda com isso. Ainda é complicado, assim, se você for falar assim, ah, um, pegar um desenho que é um mangá bem tradicional, sei lá, dos anos 90... Ou até alguma coisa hoje mesmo, bem japonesa, e você trazer pro público ocidental ainda gera estranheza. Você colocar isso numa propaganda, num, num, num filme, ou qualquer coisa assim. Mas você já tem agora filmes como... Como é que é o nome? Aquele filme da, do pessoal que tem a vida trocada lá e... Tem o Your Name, o Your Name aí, que, que bateu altos recordes de visualização e tal. É... Então tá entrando no ocidente, mas ainda é, é meio estranho, ainda é meio estranho pro público daqui e a gente, a gente entende assim, Mas uma coisa é você pegar aquilo seco, mas outra coisa é deixar isso influenciar no seu trabalho. E, e hoje em dia eu acho que é muito ok fazer isso. E, e antes as pessoas não, não gostavam muito disso porque tinha muito aquela questão do o que, que é feito é o americano e aí o que não é americano não é bacana pra gente também.
2: É. E eu acho também que a galera não entendia até certo ponto por causa de temática também, né? Você pega anime até um até certo ponto é uma parada que reflete muito a cultura oriental. Sim. A cultura, a cultura japonesa. Você vai assistir Ghost in the Shell, você vai assistir Akira, sabe? tipo Sei lá, velho. Tá, tem um contexto fodido da Segunda Guerra Mundial e do que aconteceu com o país, sabe? Pra você entender um pouco das temáticas que estão sendo introduzidas dentro daquele, daquele filme, sabe? Então, tipo... Tem um contexto de cultura atual deles lá, do, de, de cultura dos antepassados dele, o que eles mesmos estão vivendo. Vendo dentro daquele anime, você pega, tipo, sei lá, década de 90, a gente tinha acabado de começar a ser exposto à cultura dele sabe? Então a gente não entendia muito também, acho que daí também nasce um pouco do preconceito, daquela né? Aquela parada de a gente não entender, mas você pega Ghost in the Shell, Akira, você pega todos os filmes do estúdio Ghibli Pra mim, isso tá mil anos à frente, em termos de narrativa, de a maioria do anime... De Toda a animação ocidental. A gente tira aí, tipo, as animações francesas, sabe? Mas, tipo, é um bagulho muito brutal em termos de, de narrativa, porque ele, desde a da narrativa mais infantil, ele tá tentando discutir
1: temas relevantes, sabe? Tipo, do e muito influenciado pelo pós-guerra lá. Porque se você for parar pra pensar nessas animações principais que saiu da Disney na época, da questão das princesas e tudo mais... Assim, independente se é princesa ou não, sabe? Eu acho que o tipo, importante nunca é o tema, mas o que você vai fazer com aquilo, né? É, tipo, sei lá, The Office. The Office é um seriado sobre o pessoal que trabalha numa uma fábrica barra loja que eles vendem papel. É basicamente isso. Então, e aí você vê o dia a dia deles. Só que o que você vê, a construção de personagem, o que eles fazem e como que vai sendo desenvolvendo, é o mais importante. Então você pode fazer pegar o pior tema possível, ou o melhor tema possível, você pode deixar uma merda. Ou muito bom, sabe? E no caso das princesas aí, o problema é que eu acho que tinha... ele, ele, era, ele era muito voltado por essa questão do, do, dos sentimentos em si, em geral, assim, sabe? De como, como as pessoas se sentiam, se sentiam bem e se sentiam mal. E aí você pega essas, todos esses filmes japoneses, eles tinham críticas mais sociais, mesmo nas coisas mais infantis, digamos assim. Mais sociais que eu falo que eles envolvem o todo, assim, sabe? Ele não envolve duas pessoas, geralmente eles são, são coisas que envolvem a sociedade em si, sabe? Sim. E outra coisa que também é, você já tinha também bastante violência né, no, lá, na, na, nessas animações japonesas que tipo, eram vistos de forma muito estranha aqui no, no ocidente. Porque um desenho, desenho é para criança. Então se você, se você traz um desenho ele vai ser violento, o adulto não vai ver porque é desenho e a criança não vai ver porque ela não pode. Porque é violento. É, mas você tem que... Aí a galera tem que
2: pensar que a geração que tava fazendo isso era justamente a geração dos filhos do pessoal que passou pela segunda guerra e pelas duas bombas atômicas, né? Então a galera que, tipo, que nasceu com as história de ter um tio que tava perto do lugar onde rolou a bomba. Então a galera que, tipo, tem essa pegada da violência encrustada, tipo, meio que na história da
1: família. Pois é, porque a gente tem... <risos> Eu não sei se a gente tá desvirtuando muito o podcast... É 100% Porque a gente já tá falando aqui de, de, de cinema de animação, é, né? Tipo. Mas é, pra mostrar como mangá e anime. Mas é, top. é, porque, cara, o que o, o Brad Bird, o diretor do, do Gigante de. Gigante. eu sempre confundo, gigante de de ferro, gigante de ferro o diretor de gigante de ferro queria fazer nos anos 90 ali, era justamente ele queria quebrar o, quebrar o padrão da Disney e ele lutou igual um filho da puta é. pra poder conseguir fazer uma coisa diferente do que tava sendo feito na Disney, e tipo, meu Deus eu tô fazendo uma coisa aqui séria, aqui, ó. É desenho mas é sério também, tem o a, tem a seu drama tem a sua parte, é, é adulto relativamente, sabe? E enquanto, igual eu falei, isso já, isso já tinha sido feito o Ghost in the Shell, já tinha Akira, já tinha... Isso tudo que eles nem estavam pensando se eles estavam quebrando nada, só estavam fazendo só, é. sabe? Tipo, eles não estavam tentando falar assim, nossa, esses desenhos basic que já fizeram antes, vou fazer um negócio muito massa. Não, eles só falaram assim, o que, que a gente vai fazer? Vamos fazer isso aqui, pronto. Eu já, já. E, e foram fazer isso, justamente porque eles ele já tinham esse contexto de que a violência era normal, digamos assim. Mas não normal de que, tipo... Ah, é ok ter violência Não, mas que ela faz parte da vida E tipo, a morte faz parte da vida A dor faz parte da vida E deixa, eu acho que eles deixam em geral As crianças verem isso também, sabe? Não é como se fosse uma coisa estranha Nossa, alguém morreu Caramba, alguém morreu, sabe? Tipo, alguém morreu Vamos ver como é que a gente trata isso, né?
2: Dentro da parada de cultura oriental como que isso influencia o seu
1: desenho? Então, é... Do até, mangá e o anime, que... É, no cat... sentido mais pragmático, assim. Então, até os 14 anos, eu só desenhava mangá. Eu não, tinha nenhum, eu não tinha nenhuma influência no meu desenho que não fosse de mangá. A partir dos 14 anos, eu comecei... Quando eu falo mangá, né? Mangá é anime. Desenho japonês. E a partir dos 14 anos, quando eu entrei ali no Devynart, eu comecei a ver outros artistas que faziam outras coisas diferentes também, assim, sabe? Que não era aquele desenho americano de quadrinho dos anos 90, mas também não era tão mangá, ou seja, ele, esses caras já estavam fazendo o que eu queria fazer também, que é misturar o, os estilos de desenho, sabe? Porque eu não queria nem fazer tanto um, nem tanto outro também. Então dali eu já consegui várias outras inspirações. Como eu falei do Chamba, que fazia esses desenhos sensacionais aí, pintava com o mouse no Photoshop, e tinha também um outro artista que hoje, até hoje eu acho ele muito foda, mas na época eu... eu eu falava assim, isso é a parada mais foda que eu já vi, digamos <risos> assim, em questão de desenho, que era o Wendling, Esse era o nick dele no DeviantArt, porque ele fazia essa mistura sensacional e ele, tipo, ele era muito habilidoso. É ainda, é, com, a, com a parte de character design, e ele fazia essa mistura de cartoon com mangá e a pintura dele era muito massa e ele era muito original. E ficava olhando assim, falando, assim, caraca, é isso, exatamente isso. Assim, um dia eu quero sair como alguém é esse. Tipo, eu, eu me via refletido no desenho dele, assim, sabe? Tipo, não não que eu, eu não fazia aquilo, mas tipo, eu falo assim, o que, que você acha que seu desenho evolui muito e fazer as coisas? Onde que ele vai chegar, assim, mais ou menos? Ou onde que você quer que chegue? Eu falo assim, não, eu quero isso aqui, sabe? Na época, eu olhava para e falava assim, engraçado olhar hoje, porque hoje eu acho justamente que eu... Tem coisas que eu fui pro caminho dele, tem coisas que não, mas eu, eu, acho, eu, eu acho que isso que eu olhei lá atrás e olhei e pensei, foi, eu acho que foi o que aconteceu mais ou menos, sabe? Então tem desenho meu às vezes que, que tem uma pegada mais cartunizada forte, mas às vezes eu puxo um pouco pro mangá e eu tenho essa influência pesada ainda dentro de mim. Dentro do trabalho, eu acabo não utilizando tanto, justamente voltado pro mangá, porque não, não é muito viável ainda, ainda até hoje. Mas tem muita influência do mangá no meu desenho, sabe? Eu acho, sei lá, é, faz parte da minha personalidade dentro como artista.
2: Sim, e daí você tem dessa época que você... É, voltando para aquela parada do, do que o Murilo perguntou, quando que você começou a ver isso como uma possibilidade? Você soube que dava para trabalhar com isso?
1: Então, descobri que tinha esse cara que trabalhava com isso na minha cidade. Falei, não é possível. E daí eu descobri o DeviantArt dele. Na verdade, eu conhecia o Devernacht dele, eu não sabia que ele era da minha cidade. E daí, só que depois eu fiquei sabendo que tinha um cara na minha cidade. E aí, depois cruzei os dados <risos> e descobri Nossa. que era esse maluco. E daí eu falei assim, ah, e eu tinha uns 15 anos justamente, e eu falei, ah, posso ir no seu estúdio e tal, não sei o que. Aí a cara, falou, pode, pode. Eu fiquei mó feliz, aí fui lá, aí cheguei no estúdio, aí eu fiquei, fui assim, caraca, vou no estúdio, cara. Aí eu falei, a minha visão que eu tinha era que, tipo, sei lá, eu chegar lá, Vai um galpão gigante, um monte de gente desenhando, a caixa d'água que aparece na, no, na abertura da Warner nos filmes lá, assim, do estúdio. Esse, caraca, vai ser muito... E aí eu cheguei lá, cheguei lá era dois malucos sentados no computador, numa salinha, eu falei, caraca. E foi um caraca, assim, tipo, positivo e negativo ao mesmo tempo. Negativo em sentido de que, tipo, não era aquele negócio gigante, e muito positivo no sentido de não precisa ser um negócio gigante. Então, qualquer pessoa pode fazer, assim entre aspas assim, Sim. eu não preciso de um recurso gigante para ter um estúdio, digamos assim hum. então foi muito massa, e a partir dali eu ficava perturbando lá desde, desde que eu encontrei esse pessoal eu ficava lá direto, falava assim, ah, o que você estão tá fazendo? e eu chegava lá, vi o pessoal fazendo storyboard, vi o pessoal fazendo propaganda e eu ficava vendo assim, nossa, que legal, e ficava perguntando o que que era, como é que fazia as coisas e eu perturbava mais do que aprendi, eu acho, mas, mas <risos> pelo menos eu tava lá do lado vendo acontecer eventualmente Acho que eu tinha uns 16 anos, 17, eu fiz um teste para fazer intervalação de animação. No caso, intervalação é uma parte do processo da animação tradicional, quadro a quadro, no papel, que você. Assim, existe intervalação também no digital, mas no caso, como a gente estava fazendo na época. E ele fazia tradicional e intervalação. Era fazer justamente esses quadros que ficam entre os quadros chaves da animação. Os quadros-chave da animação são os quadros de pose principal da animação, aqueles que são os mais importantes. E daí que são pros. Como é que chama? É. Key. Como é que é? Key, Key Animators. Ou seja, os animadores-chaves fazem essas animações e como demanda muito tempo, tudo, né? Então aí acaba que pega esses desistas que não são tão bons ainda, mais iniciantes, e acabam fazendo justamente as intervalações. Os in-betweens, né? Que é, que é in-betweens. Pois é. E, mas eu não passei e ficou de boa por um tempo. Mais um ano, terminando o ensino médio. Aí, quando eu saí do ensino médio, eu comecei a fazer a faculdade de contabilidade. Isso aí, gente. O Rainer é um contador. <risos> Quase. Quase. É, comecei a fazer contabilidade e daí esse, esse rapaz que pra mim... Né, esse rapaz que na época tinha tipo 24 anos só que eu tinha 15 anos, pra mim ele é um idoso assim e tinha <risos> uma barbola grandona assim uh
0: -huh.
1: do, o Gleidson e tipo eu falava assim, Nós, cara uns 200 anos qualquer pessoa que tinha barba pra mim tinha pelo menos 40 anos, sabe? <risos> e, e daí eu fiquei, continuei indo, até que quando eu saí do ensino médio, comecei a fazer a faculdade daí ele precisou de, tava precisando realmente de gente lá no estúdio dele tava, tava com a demanda um pouco maior e daí eu pensei, caraca, isso aí é, um, isso é uma parada massa. E, eu e você tava aí. desenhando bastante nessa época? Hum, desenhava bastante pra postar no DeviantArt, assim. Só que meus desenhos eram muito bobos e tal, porque eu procurava, sei lá, fazer commission com desenho shib, e qualquer Sim. coisa assim, sabe? Mas você já tinha ganhado um dinheirinho, já tava ganhando uma graninha com isso? Não, a graninha, é literalmente, assim, né? Então, tipo, eu devia conseguir fazer uns... Uns... 15 dólares por mês? Sei lá. Então, Bom, não. Teve uma época em que isso foi muito dinheiro. É, mais ou menos. Eu falei, 15 dólares por mês. Eu já tava com 18 anos. Se eu tivesse fazendo é, estágio, se eu tivesse anos. estagiando, eu tava fazendo muito mais dinheiro. Tipo não, tipo, não era uma grana boa em nenhuma situação, digamos assim, sabe? Se eu tivesse 14, seria tal, vai. É, 14 aí seria massa. Mas não. Pois é já tava velho, 17, 18 anos já, não, essa, já? Essa, essa, essa grana já não supria mais as necessidades de uma vida adulta. Pois é, mas é o que eu fazia e daí eu vi essa oportunidade de começar a trabalhar com desenho. Só que foi, foi meio pesado, porque na época eu, eu também gostava do meu curso de contabilidade mesmo, também sabe? Tipo, eu, eu tava gostando, só que não dava pra fazer os dois, isso eu sabia. Ah. E, mas eu decidi falar assim, ah, vou fazer esse curso, eu vou fazer esse curso não, vou entrar e vou fazer isso e vou arriscar porque eu posso fazer isso agora Porque mais tarde eu não vou poder fazer isso, eu sei disso, agora é a, a hora que eu posso fazer isso, arriscar esse tipo de coisa Minha mãe ficou meio preocupada na época e tal, mas ela confiou em mim e deixou E daí eu comecei a trabalhar, e aí sim eu falei assim, cara, agora assim, eu tô trabalhando com desenho, isso aqui é uma parada séria então eu tenho que levar isso a série. Aí eu parei, sentei minha mundo e tipo, e aí fui praticar e desenhava todo dia, muitas horas. Como era, como era a sua rotina nessa época? A minha rotina nessa época era acordar, ir pro estúdio e trabalhar até dar hora de voltar pra casa, dormir e voltar de novo. Durante dois anos. Mas, tipo, você tava tá fazendo umas horas insanas nessa época? Então, às vezes a gente trabalhava muitas horas seguidas. Assim, foi a época que eu. Que eu tava nesse ritmo de que o pessoal fala que é de agência, né? Que é tipo de ficar virando noite, não sei o quê. Então, o que acontecia? A gente não trabalhava tantas horas, se você for pensar em quantas horas desenhadas mesmo, quantas horas eu tava sentado desenhando. Mas porque tinha muito, muito tempo de ócio, sabe? Às vezes tinha, às vezes tinha dia. Passava dias às vezes sem trabalho. E aí chegava na sexta-feira de noite um trabalho que é pra entregar terça-feira de manhã uma animação de alguma parada, tipo, ridícula sei lá, e aí ainda chamava mais outros freelancers, e sei lá, então e aí ficava um inferno ali durante quatro dias, o pessoal trabalhando muitas horas, mas como eu falei, se isso tivesse sido dividido de forma saudável durante os dias, provavelmente teria dado normal, Sim. uma quantidade normal de horas de trabalho, só que, como tinha essa flutuação muito grande do, do trabalho chegando, então acontecia esse tipo de coisa, só que qual que é a parte boa, eu sempre tava no estúdio, porque o estúdio era um lugar que tinha um monte de artbook, que tinha um monte de tinha mesa de luz, tinha tudo que eu queria que eu não tinha acesso antes. Sim. E foi assim, e aí o mesmo tempo que eu tava, justamente esse tempo que eu tava ocioso, eu não tava ocioso parado, eu tava ocioso produzindo. E estudando, então foi, foram dois anos de trabalhar bastante e estudar bastante, assim. E engordar bastante.
2: <risos> e aí você pegou esse tempo livre que você tinha pra estudar pra caralho. Foi, foi.
0: E nessa época que você estudou direto lá no estúdio, como que foi o teu desenvolvimento, assim? Você aprendia com os caras ou o teu aprendizado foi mais autodidata, como que foi?
1: Então, a real é que eu achei que chegando lá que eu ia aprender muito diretamente, assim mesmo, sabe? Tipo, olha aqui, assim faz, assim que não faz. Mas acaba que tava todo mundo sempre ocupado <risos> e ninguém tinha tempo pra parar pra me ensinar muita coisa. Então, o meu tempo era muito com os livros e com a internet e... Só que não tinha muito material didático bom também, sabe? E agora eu tô falando, tipo, pô, tem pouco tempo, 6, 7 anos atrás. 7, 8 anos atrás, no caso. Mudou muita coisa, né? Tipo, 7 anos atrás. Cara, hoje em dia tem tanta coisa, tem tanta coisa, tipo, muito, muito material de qualidade, sabe? E fácil, sabe? Tipo, Pô, um quanto de material hoje tem em português, sabe? Pô, tipo, tem o que porra do canal aqui? É, o canal da Revo tem, tem um monte tipo, de coisa. Caramba, tem tanta coisa, sabe? Tipo, caraca, se eu tivesse, eu falei, se eu tivesse tido acesso, tipo, a, aos vídeos como esses que tem na, na, na Revo hoje, cara, tipo... Esses do YouTube mesmo, eu tô nem falando das aulas mesmo, Sim. tipo... Sim. só cara, os vídeos tá, gratuitos. Os vídeos gratuitos, tipo, caraca, eu tinha, eu tinha evoluído numa velocidade muito maior, assim, sabe? Então é, então eu tive que aprender com, com a vida, né? <risos> Ou seja, eu tinha que... Então, qual que é o meu método de estudar naquela época? É o mesmo método que eu uso até hoje. Que é, basicamente, tentar quebrar as coisas para tentar entender elas. Tanto é que, no caso, a parte de desenho era mais, relativamente mais simples de entender isso. Porque eu pensava e eu tentava fazer o quê? Eu quebrava as coisas em signos, em, em símbolos, digamos assim e tentava adicionar na minha biblioteca visual, ou seja, o que eu lembrava de forma, em geral. Então eu via um desenho, sei lá, do Carter ou do Nicolas, e eu falava assim, pô, que massa, por que, por que eu acho massa esse desenho e por que ele é diferente dos outros? Aí eu falava assim, por que, que o desenho do, do, do Nicolas ou do, ou do Carter é diferente do desenho do Glynkin, sabe? Que é sensacional também, mas por que ele é tão diferente? Aí eu penso assim, ah, eu consigo ver o tanto que o desenho do Glynkin tem movimento e tem expressão, e eu falo assim, por que, que é diferente do desenho do Carter Good? Eu falo, pô, olha o tanto que ele exagera na forma, sabe? Olha o tanto que ele brinca com as formas básicas em si, sabe? Sim. Olha o tanto que esse personagem... Aí eu falo assim, mas e o, que que isso, o que que isso faz no personagem? Porque ele... Mas os personagens do Clint são mais bonitos, cara. Aí eu falo, pô, é exatamente isso. Os personagens do Clint são mais bonitos, sabe? E os personagens do Carter Good são mais engraçados, assim. Eles são mais caricatos. Você olha pra eles e você acha... Eles mais diferentes, justamente. Só que o trabalho do character design é basicamente fazer personagens mais diferentes, né? Sim. Então, como que você vai desenvolver isso, né? Então, por isso que eles são referência aí, não só minha, quanto de todo mundo que faz character Sim. design. Porque eles conseguem fazer várias coisas, várias diferentes, brincando com o que são as formas básicas, sabe? Mas através de você tipo, quebrar esses elementos, você conseguir entender como melhorar o seu próprio desenho. Pois é. E não só melhorar o meu desenho, mas pensar realmente assim como que eu poderia reutilizar aquelas formas básicas sabe eu pensava assim pô ele fez um quadrado
2: como que ele chegaria ele, né?
1: ele fez um cara ali que é basicamente um quadradão assim mesmo sabe bem seco assim porque quando quando eu quando eu vejo assim quando você vê um personagem que ele está já que ele já está muito desenvolvido e tem tem pose, tem um monte de coisa Às vezes fica difícil de quebrar Mas quando você vê um desenho do carto Eu acho muito instrutivo Ele sozinho Você olha ele você lê E fala, porra, é um quadrado assim O personagem é um quadrado, é uma bola O personagem, ele tem uma forma muito forte, sabe? E eu pensava assim Porra, ele fez um personagem aqui no um quadrado aqui. Eu falei, Pô, eu também consigo fazer um personagem aqui no um quadrado aqui Vou fazer aqui Aí ficou uma merda Mas você fez um personagem ali Que tinha aquele formato, sabe? E você vai entendendo Beleza, dá pra fazer assim Se dá pra... E aí faço fala assim, se dá pra fazer aquele quadrado, então eu posso fazer um quadrado mais esticado e ter um personagem ali dentro também? Eu falo, porra, consigo. Sim. Então, você vai tentando quebrar isso e eu falei, eu achei mais fácil quando eu vi essas pessoas que usavam de forma mais forte e evidente o que eles faziam. E eu também tentava isso com pintura digital, só que pintura digital também é, é mais difícil, porque é o seguinte, o desenho, você tá vendo todas as camadas do desenho de uma vez, digamos assim, é, em geral. Mas na pintura não, na pintura tem muitas camadas Tem um monte de camada por semana né? Tem um monte de camada, por, ou seja, às vezes você não sabe quais foram as primeiras Você não sabe não, às vezes você não tem como ver como que foi o começo Porque ele cobriu Qual tantas vezes Qual foi o vezes. processo do caramba Pois é, você, ele cobriu tantas vezes e aí fica difícil de você quebrar e falar assim Ah, ele fez isso, e depois ele fez aquilo, e depois ele fez aquilo Às vezes você ainda consegue quebrar quando o processo, do quando o desenho do, é muito limpo Porque você olha e fala assim, ah, tem essa camada aqui que eu tô vendo Que ela é uma camada totalmente básica e depois vem uma camada que é totalmente uma sombra bem limpa e depois tem essa luz e tem talvez uma luz de transição então eu consigo imaginar quais foram as camadas que ele foi utilizando, assim sabe?
0: Pra fazer um Mas paralelo que... assim, que foi uma coisa que a gente comentou eu e o Harmachuk no, no Workbox lá que a gente tava... O que tava justamente mostrando o processo dele, né? Tipo, como ele pega a pintura dele e vai modificando em cima da mesma coisa, sempre. Ou seja, não dá pra você e, adivinhar como ele começou. E antes, e, e, e no, numa série anterior, era o seu workbox, onde você explicava é, o, o tanto de camada que você usa. Sim. Então, se você vê a imagem final dele sua, tipo, realmente não tem como saber o processo. É uhum. muito diferente. O que que tem como fazer? Que é o que eu
1: fazia com a pintura digital na época também. Já que eu não consigo ver o processo, eu falo assim, como que eu posso chegar mais próximo daquilo da forma mais fácil? E na real é isso que eu faço com a minha vida em qualquer parte de estudo. É tipo, beleza, não sei, não, ninguém vai me ensinar aquilo ali. Então eu olho e penso, qual é a maneira mais fácil que eu consigo fazer de chegar àquilo, sabe? E, então, tento quebrar as formas, ou no caso, só que quanto mais conhecimento você tem, mais fácil de quebrar. Porque você consegue quebrar em forma, em valor em composição e quanto e até saber os nomes é importante porque tem um lance que é como é que chama, que você fala que é você é mais fácil derrotar um monstro que você sabe o nome tá entendendo? ou seja, tipo se você sabe o que é aquilo, você não fica tipo, ah um negócio confuso, não, você sabe o que é o nome você sabe que existe, você pode não saber como controlar direito aquilo ali, mas você sabe nomear ele, se você sabe nomear também você consegue procurar ele, você fala assim beleza, composição, então eu vou procurar olhar aqui eu tô procurando por composição, eu tô Procurando por justa posição dos objetos. Onde que eles estão colocados e em relação a si. Beleza. Então eu posso não manjar muito de fazer uma parada foda. Mas eu posso olhar uma parada foda e olhar e identificar onde que eles estão. E falar assim, ah, olha que massa, sabe? Olha como é que esse cara utilizou isso aqui. Então eu não saberia ir lá e fazer igual a ele. Mas eu consigo olhar e ver o que ele fez. Então por isso que é muito importante essa noção básica. Que igual eu falei que na época eu não tinha. Então eu tinha que Era muito intuitivo. Hoje... O estudo é muito mais fácil porque ele é menos intuitivo, como eu falei, ele é mais técnico, mas foi sempre nessa questão de tipo quebrar, copiar, tentando
0: quebrar o que as pessoas fizeram. Não é a cópia pela cópia, né? É.
2: E ao mesmo tempo, como você não consegue entender o próprio
0: Sim, o processo a, inteiro, a, não, não tem explicado. Acaba criando. criando também é, é, Porque,
2: exatamente.
1: como não tem. Acaba sendo diferente um pouco. Às vezes você acerta, justamente como o cara fez, às vezes você consegue um resultado parecido, mas de uma forma diferente. É, o que é um pouco ruim do que a gente tem
2: hoje. Como você tem acesso a como todo mundo pinta, como todo mundo faz, uhum. às vezes as pessoas não conseguem achar os próprios caminhos para os processos.
1: Tanto é que às vezes é engraçado você ver alguns artistas tipo, que são muito foda, e você às, vezes, às vezes você vê eles usando, sei lá de ações que não são muito eficientes. O trabalho, deles é foda, mas você fala, por que, que ele não tava tá usando um laço? Ou por que, que ele não tá fazendo a parada Tipo, Às vezes você vê que o artista tá tendo dificuldade de fazer um trabalho que não seria difícil de fazer, digamos assim, sabe? Porque ele, não tá, porque ele tá usando um processo só que ele usa desde sempre, assim, também, sabe? Que ele já tá acostumado. Tá? Que ele já tá acostumado e tal. É muito bom, hoje, você ter acesso a tudo que a gente tem agora, saca? Canal da Escola Revolution. Se é. você não conhece é. nosso canal, meu amigo. Não conhece esse canal e tá é. difícil, né? Gente, tem
2: tanto canal. Tem a gente, tem milhões de canais. Tem o Rafa, tem Exato. o que Tem 200 mil canais hoje em dia. Tem o Proco, tem inglês, português, espanhol, chinês. Tudo que você quiser hoje. Então, quem só não acha conhecimento quem não quer.
1: E depois desses dois anos, o que falou? Depois desses dois anos eu tava desgostoso, <risos> tava ali desanimado, eu falei, pô, tem dois anos que eu tô aqui. Só que quando você sai do ensino médio, acho que até o ensino médio, até quando você entra na faculdade, você tem essa noção de que a vida tá indo pra frente que você tá, primeira série, segunda série, terceira série, oitava série, primeiro ano, segundo ano, você, você sente que você tá evoluindo, assim, mesmo que você não esteja evoluindo porra nenhuma, você sabe assim, a minha vida tá indo pra frente, alguma coisa tá indo pra frente, tem um número que tá aumentando aqui. Ah. <risos> Os números estão aumentando aqui. Não que algo vai acontecer no final, digamos assim. Vai, você vai. Mas, mas, tá subindo, sabe? Você não sente que sua vida tá estagnada. Agora, quando você tá no momento que você tá ali, e você pensa assim, pô, eu tô aqui no trabalho dois anos, mas tipo, esse ano meio que foi igual o ano passado. Sim qual E o que, que não me garante que ano que vem não vai ser igual esse ano e o outro, e o outro, e o outro, e eu comecei a me sentir meio desesperado. Eu falei, caraca, eu preciso... E eu não tava mais satisfeito com o meu rendimento financeiro também e tal. Eu só tinha grana para pagar minhas coisas básicas mesmo, sabe? Quando eu falo pagar minhas coisas básicas, não era sair de casa e Sim. pagar o era Minhas coisas básicas, sei lá, sair, comer, Sim. comprar um videogame que eu queria, alguma coisa assim. Mas e, mas isso não foi o, o, a, o ponto chave ainda, tinha a questão de eu tava muito cansado da má educação brasileira com os artistas E no caso não é tipo, meu Deus, ó, o pessoal não trata bem os artistas, não, eu era artista e eu estava sendo maltratado Então eu falei assim, não, não dá certo essa merda aqui, eu posso, se eu posso muito bem tá fazendo um pouco Eu falei, não tinha problema com a minha faculdade de, de contabilidade, eu gostava até então eu falei assim, pô, se eu gostava daquilo ali, eu não era moto, por que que eu não vou voltar pra isso ali onde tava tudo certo? E tô aqui nessa merda que me fudendo pra caramba e tal. E aí eu parei de desenhar. E aí eu falei assim... Depois de dois que... anos de desenhando, tipo, ensinamento, é, você parou. Aí eu parei, peguei todas as minhas coisas, e eu fiquei quase um ano sem desenhar nada, assim, nada tipo, mesmo. Nada eu mesmo. falei assim, não vou desenhar, eu guardei tudo. Passou um mês sem desenhar? Passei quase um ano sem desenhar, assim, pô. Por... Zero? Zero, zero, zero. Eu só estudava, só que aí tudo que eu fazia com desenho, eu tava fazendo com... Com a faculdade lá, eu tinha entrado na faculdade, tava estudando Direito Constitucional, Direito Civil, Administrativo... Eu tava... é e... é. É. Estudava, 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 pra... tava estudando pra caramba e tal, e tava indo bem as coisas, só que... Pra quem não sabe, Rainer é um menino esforçado, é um menino esforçado. <risos> muito esforçado. Só que aí rolou a crise do Brasil, né, e aí os concursos deram uma baixada total, isso tava terminando o meu curso, porque era um curso de dois anos. Porque ele era, como é que chama, o curso de dois anos superior, é tecnólogo. Então, era um tecnólogo de dois anos. No final do meu curso, não tinha concurso para fazer e eu tava. E aí, por conta de uns desenhos que eu tinha postado em 2012, 2013, começou a vir trabalhos. Especificamente, é, eu trabalhei no, no início do projeto do, do filme que tá Netflix até agora, que é o Next Gen. Em 2015, a gente começou a fazer concepts para ele. E foi o que me chamaram e foi através, foi através. o único trabalho que eu já peguei, trabalho trabalho real, que eu já peguei através do DeviantArt. No DeviantArt vieram falar comigo, uh... foi engraçado porque eu ignorei essa mensagem por muito tempo, porque no DeviantArt nessa época eu já tava começando a ignorar já, tipo... Sim. Então eu olhava assim, eu nunca nem mal respondia. Nessa época era a CG Hub, né? É, o CGHub já tava pegando já, apesar que eu não tinha nível pra aparecer no CGHub. Eu tava começando a ter alguma coisa ali, mas... Às vezes aparecia alguma coisa bem pequenininha assim, no meu desenho assim, mas... Mas em geral não tinha, tipo, igual, sei lá, hoje se eu posto um desenho Station, ele vai aparecer na Station ali, algum ah, lugar, assim, sabe? Tipo, não vai sim. ser engolido, sim. E, então, e daí eu comecei a trabalhar, aí eu fui trabalhar no Next Gen, no projeto que a gente tinha, no projeto na época, e daí, porra, uma grana massa e tal, recebendo em dólar, então eu saí de tipo, de tava ganhando um salário mínimo, no pra caso ser época, quando eu parei para ser milionário <risos> <risos> pra, pra tá ganhando na época na época quanto eu vou eu, o pessoal gosta de falar de valor o pessoal tem gente, tem gente que justamente que, não que, temos que, problema que tem gente com problema com valor e tem gente que é muito curioso saber o valor justamente isso aí eu posso falar já foi morto em também e, mas na época eu tava foi quanto que estavam pagando estavam me pagando 900 dólares por semana para eu trabalhar eu fui ganhar um salário por mês sim trabalhando final de semana, feriado, a porra toda, pra ganhar 900 dólares por semana, tipo, caraca, eu tava. tava milionário. parceiro Tava, eu falei assim, caraca, eu tô multibilionário. Mas foi um pouco antes da, da alta do dólar também. Então, tipo, não é o dólar que a gente tá vendo agora. Tava um dólar de 2,70. Assim, mas mesmo assim. Mas era muito dinheiro, né, Marcelo? Pô, era dinheiro pra caralho pra mim. Eu falei, caraca, meu, nossa, muito rico. E daí eu trabalhei nesse, no Next Gen, eu acho que tipo, um mês, quase dois, uma coisa assim. Você nem sabia que ia ser é o Next Gen, né? Não, não sabe. Porque tipo, quando você trabalha nos projetos assim, é muito antes, muito, muito antes. Tanto é que mudou de estúdio, mudou a porra toda. Mas... Tanto é que quando saiu o Next Gen no Netflix, eu nem saio, eu só olhei assim e falei, porra, tem um robô, tem a menina, tem um cachorro, eu falei, e o cachorro é a mesma raça, eu falei, caraca, será que aquele projeto lá... E daí eu pesquisei o nome do robô E o nome do robô era o mesmo do, do, Que era o nome do projeto na época lá Que era 2, 7, 4, 3 Uma parada assim e, então, a partir de, Só que a partir desse momento Que eu trabalhei nesse filme é, Foi engraçado, porque acabaram vindo Outros projetos de trabalhos E não por conta do filme, por, foram vindo outros trabalhos Também, sabe Naturalmente. Naturalmente, eu fiz ele E depois eu comecei a pegar outros freelancers E daí eu fiz Eu fiz uma animação que tá, até agora também tá no, no Gloob, saiu agora, engraçado, as paradas, tipo, a gente trabalha porrada de ano atrás e sai agora, sabe? Tipo, em 2016, eu acho, trabalhei com o pessoal da, da OCA, Sim. que é um estúdio que eu acho que nem tem mais, Sim. de São Paulo, que eles reuniram a galera para fazer as paradas, e a gente fez o, a Hora do Rock, que tá no Gloob hoje, no Gloob não, era, era, eu achava que era o Gloob, mas hoje tá no Google Play. Google Play. No Google Play tem lá a Hora do, do Rock. Globo Play ou Google Play? Globo Play. Globo, é, Globoplay. É Globoplay, é, é Globoplay. E daí tá lá a Hora do rock. Foi um projeto bem bacana e então tal. Eu trabalhei nele seis meses e trabalhei um monte de projetos sérios de lá pra cá, tipo, nunca parou, simplesmente não, não rolou mais o no nosso concurso. E, e aí, depois que eu comecei a fazer as coisas, e, tipo, depois que eu tava um ano trabalhando direto, fazendo uma grana massa. E aí, a partir daquele momento, eu parei Aí eu falei assim, beleza, eu já estava desenhando todos os dias, já estava fazendo um negócio, tipo... Foi, eu meio que fui trazido de volta, sem assim, nem... Foi meio... Eu não não foi planejado voltar, sabe? Quando eu saí, eu saí, saí muito chateado e tal. Falei assim, ah, não, não dá não, sabe? É... Você que maltratou o Rainer <risos> Você viu o que você fez com o garoto. Sabe? Pois é. E, mas eu acabei voltando justamente com essa... Com todos esses projetos e de lá pra cá... Tá tudo de boa. Ficou... Tudo foi tranquilo, assim, digamos Sim. assim. Os trabalhos foram, foram aumentando a qualidade dos trabalhos e tal. E a quantidade. E ficava... Eu fiquei... A gente sempre fica vários anos até a gente se sentir estável, digamos assim. É, de falar assim, não. Eu não, não tenho medo de não ter trabalho, assim. Às vezes é de você não ter trabalho um mês até, tipo... Mas... Não é aquela coisa assim, ah, não vai... Ele, esse não ter trabalho naquele mês tá planejado também, você já tá organizado e depois de, depois de um tempo você já tá tranquilo, assim, sabe? Sim. Então, quando bater uns três... Quando bateu, uns, quando bateu uns, uns três anos que eu tava trabalhando, sempre tendo trabalho, aí eu acho que eu fiquei mais relaxado, sabe? Sim. Isso como freelancer, no caso. Ou seja, dois, mais três, cinco... Tem uns três anos que eu tô tranquilo, assim, questão de trabalho, assim, fazer só assim, ah, não... não não vou ficar lá claro se eu vou ter trabalho ou não, sabe? Tipo, tem trabalho, sabe? E,
2: e, tipo, agora nessa parte que você tá fazendo, tipo, mais trampo comercial, você tá fazendo mais parada comercial, eu não até certo ponto você precisa restringir seu trampo até, tipo, uma parada que tem um apelo que é mais conhecido, que é mais aprovado. Sim, sim. Como que, tipo, você trabalha isso no, é, no seu trampo, sabe? Tipo, porque até certo ponto deve ser um pouco é, é restritivo, né? Tipo... Porque a gente vê muita coisa parecida na TV. Muita coisa parecida na TV, no cinema. E como que você tenta, tipo... É, sei lá, encontrar o seu próprio caminho, se expressar da sua própria maneira dentro desse trampo ou às vezes colocar alguma outra coisa que você curte, que você acha legal, sabe? Pra também não virar a mesma coisa. Porque eu imagino que depois de fazer muitas vezes também acaba caindo, tipo, na numa repetição, né?
1: é Isso aí eu acho que anda na indústria em geral a, a passos de bebê, digamos assim, sabe? Porque a gente é muito limitado, mesmo dentro justamente de character design, você fazendo desenvolvimento de personagens é, para publicidade, principalmente você tem uma expectativa de fazer personagens que são muito parecidos uns com os outros, sabe? Mas que faz parte da indústria e, e vai sendo mudado de pouquinho em pouquinho. Então você vai empurrando, sei lá, um personagem principal que ele é mais igual a todo mundo, mas você bota um secundário que é mais diferente, então acaba que por isso você tem em algumas animações, em várias animações, personagens secundários muito mais interessantes do que os primários, porque os primários eles são personagens que tem que ser uma coisa muito específica dentro, pro, é, dentro do molde, mas quando você vai se afastando do núcleo ali, você vai conseguindo ter mais liberdade para fazer as coisas então às vezes você tem muito mais liberdade de fazer um personagem muito mais massa que vai ser um figurante do que um personagem que vai ser um personagem principal. Sim. Mas você vai tentando empurrar com o seu gosto e tentando ver, é, conversando com os diretores até ver o quanto que pode ser, você consegue estilizar ou não. Dentro de publicidade, como eu falei, ainda é complicado, mas agora eu acho que a indústria de animação geral está crescendo muito aqui no país, bastante, lá fora também, assim, a indústria é um absurdo em 10 anos, cara, é, 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 não, não existia, basicamente e agora existe, gente, é, sabe? Exatamente. Antes existia um estúdio, sim, existia um estúdio, mas não existia um, não existia, um mundo é, todo, é, sabe? Né? Então a gente tenta forçar, digamos assim, um pouco mais de utilização ou não, ou do seu estilo próprio, mas é, aos poucos, aos poucos... Então é por isso que acaba que todo artista sempre mantém o seu trabalho pessoal, né? Porque é ali é onde ele pode se expressar 100% da forma, de forma honesta com consigo mesmo, sabe? Sim. Então não adianta. O trabalho de estúdio, por mais legal que seja, é muito difícil que ele vai tipo ser 100% do que você é. Sempre vai ter um pouco de coisa ali que você fala assim, ah, é massa, mas eu queria fazer outra parada realmente que é 100% eu. Então Sim. você acaba fazendo seu trabalho pessoal sempre. Sim e é muito, é muito difícil você ver um artista que não tenha um projeto paralelo, se ele não tem provavelmente é porque ele tá, tipo, desanimado para algum Sim. tipo, assim, não, eu tô desanimado então eu vou lá, faço meu trabalho, volto para casa ah, e, e não quero saber de desenho também qual são suas referências agora? as minhas referências agora são referências que já tem um bom tempo, assim, justamente quando eu entrei lá no estúdio é, do Gleidson e, e vi um monte de artbook e ali eu comecei a aprender o nome dos artistas, né Fala assim, ah Carter Goodrich, esse cara faz personagem pra porra toda aqui, fez Simba, fez Brave, fez Hotel Transilvânia, tá fazendo uma coisa pra caramba. Tipo, e não era só assim, ah, eu li o nome e pronto, já aprendi. Não, eu via o um cara e vi o desenho, vi o nome e vi o desenho, porque no, no artbook tem lá o nome do personagem, de quem desenhou né, e o desenho. E ficava vendo aquela repetição e falava assim, beleza, agora eu identifiquei aqui quem é esse cara aqui com os signos que ele usa e nas repetições dele. Eu falei, massa. Aí você, ah, Nicolas Marley, pô, o cara fez... O... Como Trança o Dragão, aí fez Kung Fu Panda, fez b move, fez um monte de filme. Você fica vendo assim, pô. E os designs escolhidos no final são sempre os deles, assim, tipo assim, a maioria, digamos assim. Quando os caras estão no projeto, a maioria acaba, eu, pô, por quê? Eu falo, ah, então eu tô entendendo aqui. Então esse cara aqui, ele, ele consegue, olha o que ele consegue fazer de diferente, sabe? E prestar atenção nisso e tentar aprender com os caras. Eu acho que até hoje eles são, tipo, as maiores referências que eu tenho, acho que de desenho. O Carter Grudy e o Nicolas Marlet Mas já tem muita coisa nova também. Tem artistas novos que, justamente, que às vezes tem a minha idade, às vezes até menos no Devin Art. Ou Devin Art, sei lá, que você encontra no, no Art Station, né? É, mas, porque você consegue muita influência. Mas eu tenho influência também de outras coisas. Como eu falei, como eu tenho muita coisa japonesa também, sabe? Então, tem, tem influência do Miyazaki, um pouquinho, mas, mas tem, sabe? Tem influência de Katsuhiro Tomo, um pouquinho, Sim. mas tem. Tem influência de... Você tem o Kojimori Moto, que é um diretor justamente do Estúdio 4 Graus, que é um estúdio que eu acho muito foda e que eles fazem, tipo... Eles fizeram o Matrix e um monte de coisa ali que, que eu acho sensacional até hoje. É, porra, é muito, muito massa e eu, eu tenho também no meu trabalho, sabe, tudo isso aí Sim. eu vou trazendo. Mas tem, tem muita coisa nova cada dia aí surgindo e a gente sempre dá uma olhadinha e fala assim, às vezes você não consegue... Às vezes você se inspira numa peça de um artista que você nunca viu, assim, tipo, você nunca vai ver o desenho de um, porque você me salvou, não sei lá. Mas você vê uma parada assim e fala, pô, legal isso aqui. E você começa a adicionar aquilo no seu desenho também, na sua biblioteca.
0: Então é isso, gente. Esse papo vai ficando por aqui. Foi muito bom esse papo. É bom ver que o Rainer, sabe alguma coisa. Que ele não fica só falando merda aí. aí. <risos> Bom, se você gostou desse papo do Rainer e sobre o trabalho oh, dele, o Rainer é um dos é um um artistas um convidados, um convidados um do Utopia. Topia. É, Utopia, você conhece Utopia? O que é Utopia? É Cala a boca, Rainer! que o que
2: é Utopia! O que é Utopia? O que é Utopia, meu O que é Utopia? O que significa
0: Utopia? Utopia é o melhor evento do mundo.
2: O melhor evento do planeta!
0: É um evento onde a gente reúne vários artistas para fazer várias palestras e oficinas. Se você não deu uma olhada no Utopia do ano passado, entra no canal da escola e procura o vídeo do Utopia que você vai achar foda. E esse ano vai ser mais foda ainda. Então... Vai ter 30 artistas
2: do planeta todo vai ser muito top, vai ter gente, a gente vai reunir toda a galera da nossa área, desde ilustração até 3 D, vai ter gente que trabalha para Disney, para o God of War, para porra toda assim, vai ter os artistas mais top e vai ser muito massa porque a gente vai conseguir reunir toda a galera da nossa área tipo em três dias, para quem não sabe vai ser em junho, né? E vai ser muito
0: massa, porque o legal do top é tipo a gente reunir a comunidade assim. É, e só para fechar, se você não ficou curioso ainda vai ser num castelo. Então, se isso não é aguçou sua curiosidade, então... De boa. Vá, vá seguir tua vida. É. Mas, se, se você se interessou, eu vou deixar o link aqui embaixo, o site do Topia para você conhecer. Então, obrigado, Obrigado, Rainer, pela participação. Ei! É. <risos>
1: obrigado a você, Murilo, por me receber aqui mais uma vez nesse podcast maravilhoso. Obrigado. Estamos aí.
2: Aquele finalzinho ali, só para você deixar um pouco de seu amor pra gente. Aquele amor que vocês... Deixar um amor para vocês, pro Rainer. Sim, pro Rainer, pro Mu Pra gente que faz aquele podcast suadinho Deixa aquele comentáriozinho aí Bota lá hashtag Posta Murilo Tá, que esse comentário é muito importante para a gente continuar fazendo os podcasts e pra gente saber o que vocês estão achando. Compartilhem aí um pouco da jornada de vocês, das referências de vocês. Talvez tá? ser massa saber um pouco das referências de todo mundo também. Se vocês curtiram, curtem Naruto, curtem as referências de, de, de design que... O, a gente assume o Rainer é Naruto, não fica? Se curtem as referências de, designer que o, de design que o Rainer falou, Falem aí, perguntem mais, vamos começar a discutir
0: mais. E digo mais, se você tem Rainer Alencar como referência, deixa aí nos comentários é também. É,
2: isso aí, hashtag Rainer
0: referência. É isso aí, galera. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa um like aqui embaixo, compartilha com seus amigos o episódio. Aqui depois do finalzinho tem sessão de comentários, então quem quiser fica aí. Se não, valeu todo mundo, um beijo e até semana que vem. Falou. 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 E aí galera, belezinha? Aqui é o Murilo e estamos começando mais uma sessão de comentários referente ao episódio 87 Evitando os maus hábitos, nosso primeirinho episódio do ano. Bom, eu fico muito feliz que esse episódio motivou muita gente a começar o, o ano com o pé direito, né? E, bom, vamos dar uma olhadinha no, nos comentários e mensagens que a gente recebeu. Primeiramente, vamos conversar sobre essa, esse tal de posta Murilo aí que o Gustavo inventou. <risos> assim, eu fico muito feliz de ver que muita gente quer ver o que, que eu tô produzindo. Mas, infelizmente, eu não consegui concluir meu projeto ainda. É, eu queria muito ter terminado no final do ano passado. Mas eu fico feliz em dizer que não foi por vagabundagem nem nada. Eu tive vários imprevistos no final do ano passado que me impediram de me dedicar 100% do tempo a isso. Mas foram só coisas boas, então que bom, sabe? Eu não tô desanimado com isso nem nada. E eu tô 100% trabalhando nele aí esse ano. Tenho a esperança de, no final de janeiro, estar postando. Então é isso aí. E como o Gustavo disse no episódio de hoje, que acabou de acabar, talvez, talvez, talvez eu poste um whipzinho. Mas é uma coisa que eu não gosto muito de fazer, como ele mesmo falou. Eu gosto de postar as coisas prontas. Mas quem sabe eu poste, quem sabe não... Aguardem, vamos ver, vamos ver. Mas obrigado pelo incentivo todo mundo e eu vou, eu vou postar, vou postar, um dia. Bom, agora referente ao episódio, vamos lá. Vamos começar com o um comentário da Rebecor. Será que você é a Rebeca que gosta de hardcore? Quem sabe. Vamos lá. Esse podcast, Sala 1604, me ajudou muito em 2018 confesso que já entrei em 2019 com metas que comecei a construir ainda no passado aí sim aí sim que eu gosto de ver e sou muito grata a vocês passei o finalzinho de 2018 me organizando para poder virar uma revoluna e ainda estava muito em dúvida sobre em qual curso começar mas parei para avaliar em qual nível estava pois só desenho há dois anos e como vocês falaram ter um objetivo muito lá na frente pode atrapalhar nosso aprendizado agora por querermos pular etapas. Mas enfim, quando vi o curso de fundamentos na plataforma, fiquei muito feliz porque sei que agora é justamente o que estou precisando. Mal posso esperar para virar uma revoluna. É isso aí, cara. É... Que bom que você conseguiu entender essa coisa de não querer pular etapas, né? Porque por mais que a gente esteja ansioso para aprender e para começar... Olha, eu não sou um artista grande ainda, nem muito habilidoso. Mas tem uma coisa que eu aprendi, é que tentar pular etapas acaba prejudicando e demorando muito mais pra gente conseguir onde a gente quer chegar. Então é isso aí, que bom que você tá dedicada esse ano, então é nóis. E como eu já falei em outras sessões de comentários, cara, eu não tenho nem o que dizer quando vocês me contam aqui o quanto o nosso podcast ajuda vocês. Eu fico feliz demais com isso e, putz, é muito foda. E não tem recompensa melhor, nem motivação melhor para continuar produzindo esses conteúdos para vocês do que essas mensagens que você manda. Então, muito obrigado. E é isso aí, vamos ficar mostrando em 2019. Próximo comentário é do Creative Lucas. Ele comentou o seguinte. No final de 2008, desanimei e até tinha largado os estudos com minhas infinitas crises existenciais. Porém, consegui retomar o foco e comecei a desenhar no meu ritmo, um pouco a cada dia e de forma constante. Se tem algo que eu quero realizar esse ano, é olhar o meu desenvolvimento durante ele e sentir que melhorei nem que seja 1%. Ótimo podcast, sempre me animando e incentivando. Um maravilhoso ano novo. Lucas, muito obrigado. O seu comentário é muito importante. Eu espero que várias pessoas que tiveram o mesmo problema que você Tenham, tenham lido esse seu comentário e agora estejam ouvindo porque é realmente muito foda quando a gente quer quando a gente desanima e a gente quer desistir né e eu acho que para algumas pessoas funciona muito e principalmente eu posso dizer por mim que realmente funcionou para mim quando eu não estava fazendo nada e eu resolvi pelo menos fazer um pouquinho um pouquinho cada dia para ir melhorando né eu acho que quando você está com o problema do desânimo e tal é tenso você querer entrar numa rotina muito forte, porque daí você acaba não conseguindo cumprir ela e você acaba se desanimando ainda mais, né? Então, cara, que bom que você tá. Que bom que você tá conseguindo fazer um pouquinho a cada vez. Eu tenho certeza que você vai evoluir muito dessa forma. E pode ter certeza que em pouco tempo você vai começar a notar seu esforço e você vai começar a fazer cada vez mais e melhorar cada vez mais. E digo mais também, né, pra fechar, é. Não sei se você já ouviu, mas a gente tem alguns episódios que a gente fala é, justamente sobre esse desânimo, sobre viver um, um dia de cada vez, inclusive tem um episódio que é vivendo um dia de cada vez. Se você não ouviu, eu recomendo que você escute, porque a gente conversa bastante sobre esses probleminhas assim. Então é isso aí, e um ótimo ano novo para você também. Bom, pessoal, acho que eu vou encerrando essa sessão de comentários por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. É, não se esqueçam de deixar comentários sobre ele. Deixem suas impressões, deixem, deixem sua opinião sobre o assunto. Se você gosta do trabalho do Rainer, deixa aí, escreve o que você gosta do trabalho dele que a, gente, que a gente conversa semana que vem. E é isso aí, muito bom ver que muita gente começou 2019 com muito gás. Uh, se você ainda não começou com muito gás, ainda dá tempo de mudar, vamos, vamos com a gente. E é isso aí, gente. Valeu, valeu mesmo e é isso aí. Até semana que vem. Um beijo, um abraço. Falou!